0: Damos la bienvenida del sofá a de la cocina, un programa en el que hablamos de series, de cine, de entretenimiento audiovisual en general. Yo soy Valen. Eh, me acompaña en esta sesión Dani. Hola Dani, ¿qué tal? Hola Valen. Bienvenido a mi podcast.
1: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
0: Pues para mí es un placer hablar contigo ahora que has publicado tus memorias. <risa> Cuéntame.
1: Qué aburrimiento. <risa>
0: Eh, jeje, vamos a hablar hoy, vamos a hablar de una serie. Es un estreno que ha llegado a Apple TV Plus, la plataforma de streaming por suscripción, vídeo bajo demanda de la manzanita, que mmm, sigue apostando en este caso por series de ciencia ficción con diseño de producción muy guay. Eh, pero probando otros temas, incluso. Digamos, lo llamaré formato, pero no duración de sus episodios, que es bastante importante eh, no tiene en este caso la serie que estoy manteniendo en el misterio el que título, todo el mundo sabe porque la ha dado ya ya está en la foto y en el titular pero bueno, eh, no tiene esas cosas de vida o muerte y acción, drama intenso de, para toda la humanidad ni tiene esa cosa de distopía súper intrigante tengo que ver el siguiente episodio y todo lo demás que es severance en este caso es otra cosa se llama Hello Tomorrow en inglés y en español es Por un Mañana Mejor. Es una serie creada por dos guionistas que Dani va a buscar ahora mismo sus nombres mientras yo sigo aquí llenando minutos de silencio con mi voz eh, que son no, no tienen experiencia eh, como showrunners y aunque la idea es de ellos, la serie ha servido como showrunner Stephen Falk que lo conoceréis entre otras cosas por ser el creador y Showrunner también de aquella gran eh, serie que era You're the Worst. Por cierto, no sé si se puede ver en España porque ha estado llegando, entrando y saliendo. Creo que está en Disney Plus ahora mismo, así que... Debería. Sí. Eh, echadle un ojo si no lo habéis visto porque la verdad es que está muy, muy bien.
1: Los creadores son Amit Bala y Lucas Janssen.
0: Muy bien. Tenía información ahí para rellenar mientras tanto. Eh, eso Y está protagonizada eh, por Billy Krudrup. ¿Cómo se pronuncia? Nunca lo sé. Krudrup. Kudru. es que es Kudru. Kudru. Eh, que la habéis visto recientemente, no sé. recientemente en The Morning Show mm, y otros actores cuyos nombres no vamos a repetir, no porque sean muy complicados sino porque en realidad nos no van a sonar creo, por Igual,
1: Hank Azaria ah, o Han Alison Kassari, Pill. Sí.
0: Bueno, yo sí, cierto y verdad. Hank Azaria y Alison Pill, sí. Alison Pill, la última vez que la vi precisamente también estaba en una serie así de época con un papel bastante extremo, que era Dem la serie de Amazon. Uh -huh. Así que creo que le gusta ese tipo de personajes. Anyway, serie de ciencia ficción os decía: ah, lo del formato en este caso lo decía, pues son episodios de media hora, que en este caso creo que es importante dejar claro desde el principio, que no se me olvide, porque puede ser una de las razones y una de las principales que os lleve a querer seguir viendo episodios, porque la intriga, súper intriga de esta serie no es tal, o sea, no, no terminas de ver un episodio y dices: oh, tengo que ver el otro pero como solo duran media hora y si tienes cierta curiosidad, es un poco la sensación que tengo yo. Que no sé si es de estas que habría sido mejor estrenarlas completas o de tres en tres o algo así.
1: La primera vez han estrenado tres.
0: Sí, pero después uno a la semana. Ah, y este, esta serie yo creo que se puede perder un poco el interés en medio porque no siento que los episodios tengan esa estructura de este es el episodio de tal, este es el episodio... No lo recuerdo así. ¿De qué
1: va, por cierto? ¿De
0: qué va esta serie de la que estamos hablando que no hemos dicho nada? Pues estamos en... Es una serie de ciencia ficción retrofuturista, así como si fueran los años 50, como uh -huh. si fuera la posguerra, aunque no, eh, no se habla eh, específicamente de ello Estados Unidos eh, años 50 esa es la idea eh, pero um, pues en el un futuro <ríe> eh, eh, es una era espacial el hombre ha llegado a la luna incluso se puede vivir allí eh, y la tecnología pues eh, tenemos los coches así que son como de los años 50 el Cadillac y ese tipo de cosas que son tal cual por arriba el no sé cómo se llama la chatarra ¿El chasis ¿no? Pero sin ruedas porque son coches voladores, por fin, que era la, ha sido siempre la obsesión de la gente que toda ha imaginado el futuro.
1: Toda la tecnología que
0: que se imaginaban... Se imaginaban que habría en el
1: año 2000... en los años 50.
0: Sí. Eh, eso como los coches voladores... fotografías que convierten en hologramos en movimiento... camareros que son robots... y luego cosas súper absurdas... como que el coche de los bebés... también vaya así... con propulsión volando... <risa> que se conduce solo... o que vas con... Eh, sentada en la... en la silla esta con casco de calor... que te pone en la peluquería con el tinte... Y y, y te vas a tu casa con la serie. Es que no lo entiendo. Esa parte no la entendí. <risa> Hay tecnología absurda eh, y cosas así. Y la serie está... Eh, ese es el, un poco el setting... Eh, estético. está centrada sigue a un grupo de vendedores que van de ciudad en ciudad vendiendo eh, casas o pisos en eh, multipropiedad en la luna. Pisos de multipropiedad son estos como una época en que se comercializaba mucho uh -huh. eh, que, es que no, no los compras, no son tuyos para siempre, sino que si pagas unas cuotas mensuales, tienes el uso y disfrute de ese piso durante un tiempo eh, limitado al año, como que lo compartes con otras personas. Como si Se lo compra Dani, eh, lo compra, lo compra. Man. Pagas lo que tienes que pagar. Paga Dani, pago yo y paga Loki. No somos convivientes y después, pues, eh, de la primera quincena de junio me voy yo y disfruto de ese piso en vacaciones y Dani se va en agosto y ese tipo de cosas.
1: Lo que llaman en inglés timeshare. Timeshare. Pero aquí hay gente que se va con… no tiene otra casa. ¿Dónde van a vivir después? Bueno, no pero me estaban haciendo preguntas. Ok.
0: <risas> Te estoy diciendo lo que venden. Eso es lo que ellos venden. Que yo sé que eso hubo una época en que Hoy hablar de ello, yo no sé si sigue, yo supongo que ya no, porque ahora alquilas el piso, te has acostumbrado a que pagas un alquiler y ya está. Y el siguiente año te vas de vacaciones a otra parte o, o pagas un hotel. Pero eso fue eh, famoso en algún, en algún tiempo. Y eso es lo que venden. Entonces, eh, Dani sí apuntaba que esta gente, hay gente que en realidad dice que abandona su vida y se va allí. No sé cómo funciona. Vale. Pero eso, ellos lo están vendiendo así, en multipropiedad. Eh... Y, y como dice el protagonista, que es Billy Kudrup, que es así un Don Draper de la vida, eh, no solo porque viva en los años 50, sino sobre todo por la labia, uh -huh. por las mentiras de su pasado uh -huh. <ríe> y por cómo quiere creerse también esas mentiras... Eh, Dicen en un momento que venden sueños y que lo que él vende también es como la idea de por un mañana mejor, que le han puesto tal cual el título en, en español. Y es la posibilidad, como la idea de ser feliz. Eso que decía Don Draper, que es la publicidad. Felicidad. Eso
1: es, que no vendes producto, sino, sino lo que te hace sentir.
0: Exactamente. Y eso es lo que venden ellos, porque a la gente, la gente que se interesa en esas casas ve lo de irse a la luna como un escape a los... A los problemas terrenales, literales, como que en la luna dejarían de existir. Entonces, si tienen deuda, si están en un matrimonio infeliz, si han perdido la ilusión en el trabajo o si los han echado del trabajo, ese tipo de cosas, dice ay la luna. Yo no te pido la luna, solo te pido... Es una canción, no me acuerdo. Um, y eso. Eh, y esto, vale. Entonces, seguimos a ese grupo de vendedores eh, que también creen en, en ese proyecto que está vendiendo... el ¿Cómo se llama el personaje?
1: Jack Billings.
0: Jack. Y incluso ellos también sueñan con el momento de tener... Su propio, firmar su propio contrato para irse a la luz. Y ahí te ahí empieza la serie con este señor que ha llegado ahí a esta ciudad y están vendiendo, con, convenciendo clientes. Conocemos a algunos clientes y conocemos las vidas de los otros vendedores que como Jack también tienen sus propias mentiras para los demás, para ellos y sus propios problemas de los que escapar. Y, y está, eso es la serie. Uh -huh. Entonces, por eso decía yo lo de, depende de la curiosidad que te dé saber, a ver, a ver no no es un secreto que desde el principio dices, aquí hay algo, aquí hay algo raro, uh -huh. y lo del negocio este de vender las cosas, desde el principio sabes, no sé si en el primer ya episodio ya se ve el segundo igual, eh, ya se ve más o menos, uh, o sea, se confirman claramente las sospechas, eso, eso no es un misterio. Y entonces un poco saber qué, qué es exactamente lo que está pasando, cuál es su motivación de Jack. Eh, ¿Qué otros, ¿Qué otros personajes saben o no? ¿Qué tanto saben de, de, de este negocio? ¿Por qué él quiere hacer esto? ¿En qué momento se le ocurrió? ¿Y, y qué ¿Y va a pasar después?
1: Y la tensión de cuando se va cuánto tiempo se puede aguantar sí. la mentira y todas estas cosas y
0: qué va a pasar cuando se descubra y es básicamente eso no hay, pero tampoco hay gran tensión ni nada y es un poco curiosidad creo yo que, lo que los actores están muy bien el cine de producción es espectacular y la premisa tiene eso de sueño americano segunda vez vendido <ríe> y fracasado pero
1: es una cosa curiosa porque nosotros hemos visto seis episodios sí. eh, yo estaba escondido y vale no lo sabía no, no pueden decirle nada tenía unos screeners <risa> <risa> um, y, y eso duran media hora los episodios lo cual está bien porque a lo mejor si no, no te apetece ver más a veces, uh -huh. y si no los hubiéramos tenido los seis, a lo mejor veo los tres que van a salir el primer día y luego se me olvida sí. ver más así es esta es realmente una serie que hubiera funcionado mejor soltarla a lo Netflix de una vez y que veas la historia y ya está. Sí. Porque si muy bien está lo de que los episodios, que lo que siempre me gusta, de que sean de media hora, porque les digieres mucho mejor, aunque te engañes a ti mismo y veas cuatro, que es una película, es una cosa diferente. Sí. Pero al mismo tiempo, en media hora, por, da la sensación de que no les da, no da tiempo a desarrollar el episodio, el, el motor dramático de cada episodio. No,
0: no hay. Yo creo que no hay.
1: Es como si fuera realmente este y no es, me gusta este es el caso una terrible. película de cinco horas.
0: Ese es ese caso terrible.
1: Es el caso terrible, pero cierto. Sí. No, no tienen casi arco los episodios, entonces les ves, pero como que les ves. Mm. Están ahí. Pero te cuesta que te enganchen y podría ser que cuanto más avanzas dices me van a revelar cosas tal... Te van revelando cosas, pero realmente quedan, <ríe> cuando se revelan, un poco desinflado. Se revelan así como... No, son, no hay mucho... Los giros, entre comillas o no, eh, quedan un poco planos a veces. No le dan también más impulso a la no. trama. Entonces es como... Está ahí, está guay verlo, los, todos los actores están bien. Como dices tú, el diseño de producción está súper guay. Y si fuera una serie mejor, yo creo que habría un renacimiento de la estética retrofuturista. Yeah. Pero... Eh, y no es mala, pero me da la sensación de que es un problema de, del... No sé si del formato o de... No sé qué es.
0: Yo creo que es un high concept muy guay, uh -huh. pero que la historia que querían contar, en realidad, no es tan ambiciosa, que igual no hacía falta? <risa> ¿Ese high concept se podía haber aprovechado de otra manera? ¿O esta historia más pequeña podría haber sido más grande en algo que no le quitara del protagonismo, la estética? Mm, es,
1: Porque mm, al final correcto, es una historia sí.
0: de mm, sueños, mentiras, es, mm -hmm, escapar sí, sí, de sí. tal. Sí,
1: realmente es súper fundamental la luna y el futurismo. No. no
0: no, no lo es y creo que ahí es porque luego tienes esa sociedad que ves que desde los años 50 pero eh, eh, no hay no hay racismo o sea, los negros y blancos trabajan, conviven, o sea, no hay ningún tipo nunca existió el conflicto racial eh, en este mundo que propone la serie y las mujeres también trabajan y parece que no hay sexismo, pero sin embargo tiene la estética esa de las amas de casa sí que están viviendo como en la época esa previa a, a haber leído la mística de la feminidad, que uh -huh. van con la cinturita y que cuantas más cosas tecnológicas tienen en casa pues están entretenidas porque la vida se les hace más fácil, entonces toda esa parte sociocultural es un poco complejo, es como que no queremos hablar de nada complicado, o sea, este es, este es el mundo y es Pero que, sí,
1: conservando la Conservando estética, algunas
0: cosas, y es, es, un poco, es un poco raro.
1: Que es parte de la estética, sí. el ama de casa de los años 50, y no la queremos perder, hmm. pero tampoco queremos entrar en temas de dinámicas de género o raciales, Correcto. y lo dejamos ahí porque la historia no va de eso, que es una decisión, hmm. Que no tienes por qué criticarla, supongo, porque esto no es el pasado nuestro, ni el, ni el futuro pasado, nuestro. Ni el futuro, ni una es,
0: no es una línea alternativa. de esta.
1: Es un mundo alternativo. Sí. A saber lo que ha pasado antes, porque no tenemos ni puñetera idea. Sí. Eso sí que estaría bien, un episodio que hubiera en los que nos quedan que fuera... Pero no,
0: no, es una, no lo venden como una ucronía. O sea, no, no. Es, no es para toda la humanidad.
1: Uh -huh. No, es algo... Diferente por alguna razón que nadie va a explorar, probablemente. Jamás. Y sí, eso tiene esa... Es que no sé, le falta un algo, pero yo creo que no es eso, ni la idea de la historia. Porque por una parte dices, podría ser la luna París o Japón, hmm. lo suficientemente lejos. Sé que la luna tiene una mística.
0: Porque la puedes ver
1: constantemente, sí. pero está tan cerca, tan lejos. Exactamente. Pero al mismo tiempo, no lo sé si realmente podría valer este tipo de historia igualmente. Pero sobre todo es eso, que los episodios igual si dices un día tengo cinco horas, me veo los 10, y sales pues satisfecho. Pero cuando se acaba un episodio dices ok, no para mal, sino para eh, cuál era la historia de hoy exactamente. No eh, es simplemente un paso más. Hmm. <ríe> y ya sabes que me, me, mm. me. Que menos mal que no son de una hora. Mm. Porque si fueran 10 episodios de una hora, de 50 minutos, con el mismo problema, yo creo que sería inaguantable. Sí. No, no. Y en ese sentido, yo creo que ha sido una decisión de. Tenemos tanta historia, pero queremos hacer 10 episodios por lo que sea, porque es un, el estándar ahora, en vez de hacer, yo que sé, 6, y ya está. No sé.
0: Que puedes hacer todas estas críticas, todas estas cosas que hemos comentado, la que yo no encuentro muy válida, que he leído mucho, es de que no es... Por, supongo que es porque eh, desde el equipo de la serie la están vendiendo con el pitch de eh, Mad Men y los supersónicos. Entonces, y Apple en la sinopsis oficial ha dicho que es una dramedia, entonces cuando eh, algunos críticos se enfrentan y ven que no te ríes en ningún momento, dice pues no es divertida, es muy seria, eh, es como los supersónicos pero sin toda la diversión. Y entonces ahí ha habido un problema de comunicación porque realmente no es una dramedia. No. Es un drama de media hora. Ahí estamos con el mismo asunto de que cuando son media hora enseguida es de la media. No, a veces es un drama y ya está.
1: Sí, yo no sé, y yo no sé qué problema hay. ¿Por qué no puede ser? Es que en Estados Unidos, por lo visto, igual que en todos los países, tiene eso en la cabeza y es como ¿por qué no puede haber un drama de media hora? Es correcto. ¿Qué problema hay? No hay ¿O ningún. una comedia de una hora? O sea, no sé, no hay ningún problema porque Mad Men era un drama, tenía, te reías bastante. Sí pero eh, no es el caso aquí eh, no sé no tiene no, no sé yo no veo no veo ningún tipo de comedia es mucho más y cuanto más avanza yo creo que lo ves también es una cosa más triste y sí, más es muy de
0: desilusión
1: sí es porque igual que es de sueños gente y... como que
0: sueña sueña muy grande y al final solo espera sueños rotos
1: Sí, sí. Y eh, los sueños esto, son como humo y humo y espejos y al final ¿Eh? no hay nada ahí. ¿Eh? Entonces sí, es eso, desesperación y tristeza de no poder tener ese sueño de una forma fácil, que realmente es la realidad. Los sueños no se consiguen así porque sí, ¿no? Simplemente haciendo una cosa. Entonces es como personaje dándose se cuenta de que hay cosas que son demasiado buenas para ser verdad y mantienes la ilusión, pero uh -huh. en fin, pues eso. Pues
0: ahí está por, un, por un mañana mejor eh, Apple TV Plus eh, pues ahí la tenéis un, no ha sido una recomendación del todo pero también nos hemos dicho eso media hora curiosidad más o menos
1: y si os gusta la estética depende del
0: tiempo y los actores están muy bien y son fans de Billy pues es el tipo de personaje que hace muy bien así que ahí ahí está hemos cumplido con el deber informativo
1: <risa> deber informativo <risa>
0: Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima vez. Chao. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina.